0: Wenn mir jetzt irgendjemand sagen würde, ich müsste wieder in mein altes Leben zurück, dann wäre ich gern schnell von der Bildfläche verschwunden. Das Hauptmerkmal ist ja tatsächlich, wenn man mit den Hormonen anfängt, dass man noch mehr am Wasser gebaut ist als vorher. Hormone, wenn man die bekommt, ist man in der Pubertät. Du bist jetzt noch in der Pubertät. Also ich bin jetzt immer noch in der Pubertät. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: So, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf Help FM. sagt Oliver Geldener. Und diesmal geht es bei uns um ein ganz spezielles und besonderes Selbsthilfethema, wie ich finde. Es geht um die Transsexualität, um die Transidentität, um ein modernes Wort zu benutzen, um Transgender. Und bei uns im Studio ist Katharina. Herzlich willkommen.
0: Hallo, ja, hier ist Katharina, danke für die Einladung, dass ich hier sein
1: darf und ich freue mich jetzt auf unser Gespräch. Ja, das freuen wir uns natürlich auch. Ähm, ja, Katharina, du stehst vor, sie muss es unseren Hörerinnen und Hörern äh, schildern, in dem Fall wäre ein Video jetzt schöner oder ein, ein Foto. Ne? Also hier lockige rote Haare, eine Mähne fast, äh, lackierte Fingernägel. Trotzdem, es war nicht immer so. Du bist geboren in einem ja, männlichen Körper. Du bist als Junge erstmal auf diese Welt gekommen, was für dich nicht immer so einfach war. Ne?
0: Ich bin als Junge zur Welt gekommen. Ja, musste dann leider äh, zwangsweise immer in einer männlichen Hülle leben, was für mich die ganzen Jahre eben halt nicht so einfach war. Ich habe mich erst mit 54 geoutet mhm. dazu und hatte aber ganz viele schlimme Episoden, die immer hoch und runter gegangen sind. Da gibt es viele Schichten die äh, auch einer Seele Narben hinterlassen haben. Ja, heute bin ich endlich in meinem richtigen Leben angekommen. Würdest du
1: langsam sagen, ich weiß, du, äh, du hattest ja zum Beispiel gestern auch einen Termin, da ging es ja mal um eine Gesichtsoperation, die du machen möchtest, eine Feminisierung, also äh, noch mehr den auch Schädel Richtung äh, Frau, um das optisch noch mehr wahrnehmbar zu machen. Aber würdest du langsam sagen, ich fühle mich wohl in meiner Haut, wie man so sagt? Insgesamt bin ich glücklich, dass ich äh, mein Leben äh,
0: vor fünf Jahren begonnen habe. Oder in mein richtiges Leben eingetreten bin. Von daher äh, kann ich immer noch sagen, dass ich glücklich bin. Es gibt natürlich äh, viele Operationen, die man äh, durchmachen muss. Wobei durchmachen nicht so das richtige Wort ist. Ich habe es ja gewollt. Und es war für mich dann auch eine psychische Erleichterung in allen Operationen, die ich hatte. Also die Gleichen Operationen den Brustaufbau. Und jetzt haben wir ja dann noch die Gesichtsfeminisierung vor. Und da
1: schauen wir mal. Also das, da hast du schon einiges hinter dir und trotzdem hat es recht lange gedauert. 54, sagtest du, warst du, seitdem du wie deinen zweiten Geburtstag eigentlich hattest hier auf dieser Welt. Warum hast du das so lange hinausgezögert mit dem Outing? Zu
0: DDR-Zeiten war es sowieso eher, eher schwierig, damit in Anführungszeichen hausieren zu gehen. Man musste immer da äh, Angst haben, dass man konversiert wird, dass man, wenn man dann schon älter war, vielleicht auch eingesperrt wird. Mhm. Ich hatte da eine Episode Mitte der 80er Jahre, da war ich einer, bei einer Psychologin, die dann zum Schluss des Gesprächs zu mir gesagt hat, äh, kommen Sie nicht wieder? Meine Gegenfrage, wieso soll ich nicht wiederkommen? Ja, dann muss ich Sie melden. Und ab da hatte ich eigentlich noch mehr Angst als wie vorher schon. Also Angst
1: davor, vielleicht ins Gefängnis noch versteckt das zu werden. Dass ja. ich
0: abgeholt werde, dass dann die Stadtsicherheit hat ja anziane, transsexuelle. Gerne unter ihre Fittiche genommen und ihnen nicht schmackhaft gemacht, äh, wir operieren dich, aber du musst dann für uns auch pionieren, sag ich mhm. jetzt mal. Äh, und das haben einige nicht mitgemacht und die sind dann aufs Übelste äh, in, in Hohenschönhausen gequält worden. Also von daher sollte man da schon so ein bisschen Angst haben. Nach der Wende war dann eben halt so, da hatte ich drei Fotolin, ich bin ja Fotografenmeisterin und da hatte ich komischerweise irgendwie Angst mich da zu outen, weil ich dachte, naja, dann kommen die Leute nicht mehr zu mir in den Laden. Im Nachhinein kann ich heute sagen, alles verschenkte Zeit hätte ich
1: früher haben können. Naja, hinterher ja. ist man immer klüger, aber jeder braucht seinen Weg und alles braucht seine Zeit. Wichtig ist, dass du den, den Moment jetzt lebst und jetzt sagst, jetzt bin ich da, wo ich eigentlich will. Aber nehmen wir uns vielleicht noch mal äh, kurz mit in die Kindheit. Du bist ja aufgewachsen ja, südlich von Berlin in Brandenburg, also damals noch in der DDR. Und da war das natürlich also ganz, ganz weit weg. Äh, da hat man nicht so wie heute natürlich äh, dieses Verständnis gehabt in der Gesellschaft für solche Themen. Und ähm, gab es da irgendwann mal einen Moment, wo du irgendwie vor dem Spiegel standest und gesagt hast, nee, irgendwas stimmt hier mit mir nicht. Ich fühle mich nicht so als Junge.
0: Der Auslöser, also eigentlich gefühlt habe ich äh, mhm. sowieso, dass irgendwas mit mir nicht stimmt. über seitdem. Du das war eigentlich äh, ausgeprägt, war äh, mit zehn Jahren. Mhm. Äh, laut Gutachten einer Psychotherapeutin war das bei mir schon mit vier und fünf Jahren so weil ich, wenn ich zum Beispiel, wenn wir Mutter, Vater, Kind gespielt haben, äh, wollte ich immer den weiblichen Part, also Mutter, oder, die Mutter dann. oder Cousine oder wie auch ja, immer, oder Schwester. Ja, ja. Äh, ich habe auch Gummihopsi gespielt, ich habe später mal überlegt, ob ich irgendeinen Jungen kannte, der mit Gummihopsi gespielt hat, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das mal gesehen habe, außer von mir selbst. Äh, und dann, als ich dann die ersten Male äh, so Mädchensachen anhatte, äh, da war so wie so ein richtig wohliges Gefühl ich hatte so den Eindruck, ich bin angekommen.
1: Na klar, also weil es sich dann richtig angefühlt hat für dich. Also genau. geboren im falschen Körper kann man sagen. Das genau. ist ja bei Transgender halt das Problem. Und das musst du aber heimlich machen. Hast Du, dann, du hattest ja keine Schwester, du hattest nur einen Bruder. Ja. Hast du dann heimlich die Sachen der Mutter mal angezogen? Oder wo hast du dir da was besorgt? Ja, ich hatte von meiner Mutter Sachen angezogen.
0: Damals hatte ich dann auch noch eine kleinere Schuhgröße. Die haben dann noch gepasst. Ich hatte, das ist auch vielleicht so eine kleine Episode, meine Tante hat drei Töchter gehabt und die war Schneiderin und die hat da mhm. auch mal ganz viele Sachen genäht für die Mädels. Ich, hatte da auch mal bei der, ich war bei der sehr oft zu Besuch und dann waren wir auch mal im Keller und da standen lauter Säcke mit Mädchensachen und da habe ich mich dann mal irgendwie dran vergriffen mhm. und das irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie ich es geschafft habe, aus, aus dem Keller raus transportiert und zu mir mit nach Hause und da... Dadurch hatte ich dann auch immer schon so die ersten Sachen. Später, dann nachher in der Lehre, konnte ich mir dann Sachen kaufen. Ich habe dann vom ersten Lehrlingsgeld, mir meine ersten Pumps gekauft. Und die habe ich angezogen und bin ohne Wackeln sofort losgelaufen. Also es war schon, ja, manche Sachen waren schon ganz schön irre.
1: Ja, das sind so die Sachen, die das mit sich führt. Als du bei deinen Eltern noch gelebt hast, hast du es dann immer heimlich gemacht. Da bist du nachts aufgestanden und hast dir dann Mädchensachen angezogen.
0: Ja, ich bin äh, immer zur Tiefschlafphase aufgestanden. Das hatte ich dann auch irgendwann mal irgendwo gelesen, wann die mhm. Tiefschlafphase anfängt. Da habe ich dann mich umgezogen, bin dann rausgegangen und habe dann ja, meine Runden gedreht und bin dann irgendwann wieder zurück nach Hause, alles schnell ausziehen, alles schnell wegräumen und dann um sechs eben halt wieder aufstehen und zur Arbeit. Also das war eigentlich eine schlimme Geschichte. Man, man hat dann so ein Doppelleben wie so ein Agent, ne? Das ist so richtig äh, Doppelleben, zweimal Psyche, zweimal Physis, äh, fast wie eine Schauspielerin. Äh, und es also ging dann auch nicht lange gut. Na, ich hatte dann äh, im Laufe der Zeit äh, zwei Selbstmordversuche mhm. und hatte auch versucht,
1: mir äh, die Genitalien zu entfernen. Also da so eine Art Selbstverstümmelung, weil du einfach diesen Körper weghaben wolltest, der nicht deiner war, den du nicht so gewollt hast. Ich wollte
0: einfach dieses Genital weghaben, weil es ja. nicht zu mir gepasst hat. Und ich äh, habe mir dann natürlich auch später dann, ähm, also je älter ich wurde, habe ich dann natürlich auch mal gedacht, ach, es ist eine richtig schöne Brust, wunderschön. Mhm. Und dann habe ich auch mal gesagt, ja, wie, wie soll das gehen? Ne? Also zu DDR-Zeiten, ja, äh, äh, in den Lexikas immer nur Transvestitismus und Transsexualismus und äh, das waren dann eigentlich auch immer nur drei Absätze, die da standen und mehr gab es nicht. Ne? Und erst nach der Wende, äh, und ich hatte immer gedacht, was ich auch immer ganz witzig fand, äh, ich hatte immer gedacht, äh, dass ich äh, die Einzige bin auf der Welt. Ja. Konzert, ne? Weil man hat ja keine Kontakte gehabt, man konnte nicht untereinander sich austauschen und deswegen war da irgendwie immer so.. Auch so und das hat wahrscheinlich auch mit zu diesen Depressionen eigentlich
1: und die, Du hast gerade schon gesagt, also zwei Suizidversuche sogar. Ja. Äh, war das, als du noch jung warst, also noch sogar der, zu der Zeit, als du zu Hause gewohnt hast? War dein Krise, ja. ja, ja, ja. Und wie hast du es probiert? Beim ersten
0: Mal habe ich äh, mir eine Angelsehne umheizt. Und da war so ein Korken dran von der, von der Badewanne und das habe ich dann zugezogen. Und man hat mich dann doch gefunden noch, äh, war schon richtig blau im Gesicht und äh, die sind mir dann auch nicht mehr von der Seite gewichen. Wer hat dich denn gefunden, deine Familie? Das war Nee, das war nicht zu Hause, war wow. außerhalb, wir, wir waren zu einer Party und ich hatte gedacht, naja, die, wir waren ja draußen, mhm. war ja, auf Klo wird von China kommen. So, ne? also, und irgendwie hatte ich da so einen Auslösermoment, wo ich gesagt habe: Jetzt ist vorbei, das mm. erträgst du nicht länger. Ja. Und naja, das war nicht so schön. Ich bin eigentlich zufrieden, dass ich es eben halt nicht geschafft habe. Ja. Also viel schlimmer fand ich ja eigentlich dann, dass ich mit einer großen, großen, großen schwarzen Schneiderschere von meiner Mutter mir die Genitalien abschneiden wollte. Ja. Was ich dann Gott sei Dank auch nicht gemacht Wollt habe. Ich nicht, sagen, hast du das ge ich nicht gemacht. Weil sonst hätte man äh, das nicht mehr operieren können. Ja. Und ich hätte es vielleicht auch nicht
1: überlebt, weil ich dann halt verblutet. Da kann man auch dran sterben. Ne? Genau. Wie hat denn deine Familie, deine Eltern darauf reagiert? Haben die es irgendwann mitbekommen?
0: Ich habe 2018 im Januar äh, mich bei meinen Eltern geoutet. Das war für mich eigentlich auch ganz wichtig, dass meine Eltern das im Prinzip zuerst erfahren. Mhm. Äh, wobei das nicht ganz stimmt. Meine Psychologin hat jetzt als erstes erfahren und dann auch die entsprechenden Maßnahmen ergriffen, mich überwiesen äh, zum mm. Institut für Verhaltenstherapie in Berlin, wo ich dann fast zweieinhalb, drei Jahre war. Und äh, ich hatte mir dann auch äh, tatsächlich überlegt, wie mache ich das Outing? Ne? Ich habe dann auch in meinem Umfeld gefragt, also ich war dann schon oh. in der Community oft ein bisschen unterwegs, äh, wie die das machen. Und da haben sie gesagt, na, mach doch so ein kleines Bilderalbum wo du dann eben halt Frauensachen anhast. Und das habe ich dann auch so gemacht. und habe dann extra Termine gefunden bei meinen Eltern. Und mein Vater hatte keine Zeit. Meine Mutter saß dann mir gegenüber. Und dann hatte ich ihr das gegeben Ich hatte auch über Transsexualismus bei Wikipedia das ausgedruckt, was da so alles so drinsteht. Und hatte ihr das mitgebracht. Und dann habe ich ihr das so rübergeschoben Und dann sagte sie, wer ist denn das? Ist das deine neue Freundin? Und dann habe ich gesagt, nee, das bin ich und dann hat sie wie wild dran drin geblättert und hat dann irgendwo an meiner Nase irgendwo herausgefunden, dass ich denn das tatsächlich bin. Und dann kamen so die Fragen. Äh, ich glaube, bei älteren Herrschaften ist das so noch äh, verinnerlicht, ob ich denn schwul bin. Und äh, ich hätte doch so viele Freundinnen gehabt. Und was denn? So Und dann habe ich ihr die Jemen Und das haben sie eigentlich äh, positiv zu dem Zeitpunkt aufgenommen. Äh, mittlerweile ist es so, dass sie in aller Wahrscheinlichkeit damit nicht klarkommt. Sie, sie spricht mich immer noch mit meinem Dead-Namen an, also mit meinem alten Namen und verwendet auch männliche Personalpronomen, sodass ich mich von meiner Mutter, von meinen Eltern zurückgezogen habe. Und wir haben jetzt auch nur noch so einen kleinen Kontakt über WhatsApp. Also die kommen damit nicht so klar. Die kommen Einfach. damit gar nicht klar. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: Erlebst du das als Diskriminierung, wenn man dich, äh, sag mal, du hast es gerade angesprochen, also mit männlichen Pronomen zum Beispiel anspricht? Für mich ist das definitiv eine Diskriminierung. Mhm. Also, du möchtest als Frau wahrgenommen werden, ganz klar. Bist ja, wie gesagt, vom Erscheinungsbild her auch. Und es gibt aber immer wieder Situationen, du hast mir vorhin auch erzählt, du warst auf einer Rea, das hatte war wegen einer anderen Krankheitsgeschichte. Da ist es noch mal so vorgekommen, dass du richtig diskriminiert wurdest.
0: Da war ich, also ich war kürzlich zur Rea wegen einer Lungengeschichte. Da sollte ich zum, zur Schwimmgymnastik mhm. und hatte da ein Bikini an. Und als ich dann in die Umkleide kam, sagte die Frau, was was machen Sie hier? Und ich sage, was machen Sie denn hier? Und dann dachte, wusste ich schon in etwa, dass es in ja. die Richtung geht. Und dann haut sie noch raus, ähm, dass ich, ich wäre doch keine Frau, ich wäre doch ein Mann. Und ja. ich wäre hier falsch. Und dann habe ich da, also ich war dann sofort in Trance. Ja. Und habe dann mein Bikini-Oberteil runtergerissen und habe dann gesagt, äh, willst du mal Brüste sehen? Und dann sagte sie dann so lapida, Ach, sorry, tut mir leid, ich habe meine Brille nicht aufgehabt. Oh. Und danach hatte ich einen Nervenzusammenbruch. Oh. Also für mich ist das äh, das Übelste überhaupt, was passieren kann. Okay. Es gibt ja, wie bekannt, äh, üblere Sachen. Äh, hatten wir ja jetzt kürzlich beim CSD, wo äh, Transmann zusammengeschlagen worden ist und daran nicht ist auch. Mhm. Und andere nach Straßenbahn, die Perücke runtergerissen, angespuckt, äh, ins Gesicht schlagen. Also wir sind noch lange nicht äh, da, wo wir hin wollen. Das dauert sicherlich noch ein paar Jahre.
1: Ja auf alle Fälle, es hat sich natürlich schon viel geändert, wenn du mal zurückblickst. Ne? Kindheit, damals DDR, eh noch anders. Nach der Wende, als du dann raus warst von zu Hause sowieso, leere, dann hast du dich selbstständig gemacht als Fotografin. Da konntest du natürlich dich ausleben und sicherlich auch in den 90er und 00er Jahren warst du viel unterwegs, vermutlich auch in Berlin, da hatte man ja schon mehr Möglichkeiten, mehr Freiheiten. Ähm, wie sieht es eigentlich so sexuell aus? Du hast äh, Freundinnen gehabt, du hast wahrscheinlich auch Freunde gehabt, du bist pansexuell, hast du gesagt, also so in dem ja. Fall querbeet.
0: Pansexuell ist halt, ich bin nicht festgelegt ja. auf ein Geschlecht. Von daher ist es für mich leichter als, aber wobei, wenn jemand sagt, ich bin lesbisch, dann muss es nicht schwerer sein. Mhm. So, ne? Aber für mich ist es eben halt, ich bin, habe da keine Festlegung. Also ich finde sowohl Frauen schön, als auch Männer schön. Ich finde auch Transsexuelle schön. Also wie gesagt, die Bandbreite
1: ist da sehr, Weit gefächert. Und Du hattest auch schon mit allem irgendwie wahrscheinlich Beziehungserfahrung und kannst da eigentlich zurückblicken, nehme ich an. Ja, hatte ich. Mehr will ich dazu nicht sagen. Musst du auch nicht. Nee, nicht in diesem Podcast, da gibt es andere für, zu anderen Sendezeiten. <lacht> und du bist sehr aktiv in der Selbsthilfe, auch schon seit einigen Jahren. Kreismeisterin sogar, das ist ja so ein Projekt von der Landesarbeitsgemeinschaft. Ähm. Der Selbsthilfe hier in Brandenburg, also das sind ja die besonders Aktiven, die dann nochmal in so einer Postkartenserie und da gibt es auch eine Ausstellung äh, herausgestellt wurden. Wie bist du in die Selbsthilfe gekommen? Wann hast du für dich entdeckt, äh, das ist was für mich?
0: Der Auslöser war eigentlich, weil ich ja in Berlin äh, in einer Selbsthilfegruppe äh, mit integriert war, dass ich gesagt habe, wir haben hier im ländlichen Raum keine Selbsthilfegruppe, mhm. die sich mit Transgender äh, befasst. Und ich hatte gedacht, wir versuchen das mal hier im ländlichen Raum. Das, das war in Ludwigsfelde ich, damals, ne? Das war dann in Ludwigsfelde. Und was sich aber doch als schwierig herausgestellt hat, weil war erst mal weit ab vom Schuss. Mhm. Man darf nicht vergessen bei den Transgendern, dass da auch Menschen sind, die noch nicht geoutet sind. Die wollen dann natürlich auch nicht irgendwo erkannt werden. Also ich habe da mhm. mal so ein Paradebeispiel. Ludwigsfelde, das Hochhaus... Wenn du da als Trans äh, rauskommst aus deiner Wohnung und bist noch nicht outet, dann kannst du da ganz schlimme Dinge erleben. Okay. Dass du da eben halt auch äh, misgendert wirst, zusammenschlagen wirst und so weiter. Deswegen äh, hatte ich, wie gesagt, trotzdem versucht, das im ländlichen Raum zu machen. Mittlerweile hat sich das jetzt so ein bisschen so entwickelt, dass wir das sehr oft online machen. Und da werden eben halt auch alle, also alle Themen abgehandelt, als wenn wir auch präsent sind. Mhm. Das hat eben halt den Hintergrund, dass äh, also Corona eine große Geschichte und dann eben halt mit diesem äh, Nicht-outen-Wollen. Mhm. Äh, manche sind da wirklich, also die, was heißt manche? Viele sind am, am Anfang ihres Weges und haben sehr, sehr viele Fragen und äh, trauen sich eben halt nicht raus. Also mhm. es ist nicht jedermanns Sache, äh, damit offen umzugehen. Ich gehe ja relativ offen damit um. Dafür werde ich ja eigentlich auch geschätzt. Genau. Das ist die Selbsthilfegruppe
1: Metamorphose. Die gibt es seit wann bei euch? Die gibt es seit 2019. Mhm. Und äh, wie du schon gesagt hast, ein Thema wahrscheinlich wirklich von vielen, die auch deshalb lieber online machen, noch verborgen bleiben wollen, die, die sich noch nicht geoutet haben. Da kommen bestimmt erstmal ganz viele Fragen immer. Ne? Und, ja. und wie hast du das gemacht? Wie sind deine Erfahrungen? Und dann nehme ich an, ein großer Raum ist ja immer so, also jetzt bei der Selbsthilfe in, bei Krankheiten also wird sich ausgetauscht über äh, medizinische Möglichkeiten, Therapiemöglichkeiten. Bei euch geht es wahrscheinlich auch ganz stark um die Operationen. Wo sind die am besten? Welcher Arzt ist gut?
0: Die Hauptthemen sind immer, egal mhm. in welche Selbsthilfe Gruppe, du gehst, sind Hormone, die Bartepilation, das sind äh, die Genitalangleichen und Operationen, die Gesichtsfeminisierung und die na, Personenstandsänderung. Mhm. Das sind eigentlich immer so die Hauptthemen, die da besprochen werden. Und immer wieder aufs Neue. Ne? Also mhm. man hat auch ganz, also ich habe da auch eine sehr große Fluktuation, haben wir alle in allen Selbsthilfegruppen, die sich mit äh, Transgender befassen. Die kommen hin, holen sich die Informationen ab verabschieden sich dann manchmal nicht mal, sondern verabschieden sich dann aber auch. Ich gehe jetzt meinen Weg. Ich weiß jetzt Bescheid. Ich weiß, wie ich vorgehe. Meistens kommen die dann aber irgendwann wieder. Mhm. Ne? Also es ist nicht so, dass die dann im eigenen Saft, weil sie merken ja dann auch, wenn sie so in so einer Gruppe sind, das ist wie so ein wie so eine Familie, wie so ein geschützter äh,
1: Raum eben halt. Naja ja klar. Also es ist, ist ja auch wie eine Familie, da entstehen ja oft immer Freundschaften und es ist ja auch so eine Sache, genau geschützt, wie du schon sagst, hier kann man auch mal offen und ehrlich sein. Also viele leben ja noch so, dass die kaum jemanden haben, mit dem sie sich darüber austauschen können. Ne? Und da ist die Selbsthilfe ja mal wichtig.
0: Das ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass wir das haben, weil es tatsächlich so, wenn jemand neu da ist, der ist total aufgeregt, der sitzt am Tisch und hat eigentlich fast gar keine Fragen, der hört erstmal nur zu. Erst beim zweiten, dritten Mal kommen dann so. So ein bisschen so die Fragen und dann kommt auch so das Nachbohren. Und dann hat man ja auch außerhalb der Selbsthilfegruppe dann, man telefoniert, man trifft sich und auch da spricht man über solche. Wow. Probleme.
1: Also, du hast ja schon die Hauptprobleme angesprochen, wie gesagt, gerade auch Haarentfernung ist natürlich ein Thema, wenn ich vom männlichen Körper switchen will, den weiblichen, indem ich mich dann als Transgender wohler fühle. Und Logopädie hast du mir gesagt, also das heißt, es geht auch um die Stimme, ne? weil der Mann hat meistens etwas ja. kräftigere, dunklere, tiefere Stimme.
0: Also das ist auch immer mein Thema, was ich auch in meiner Community eigentlich immer versuche voranzutreiben, dass man die Stimme äh, über Logopädie im Teil halt, äh, verändern kann. Man kann das auch mit Operationen machen, das ist aber relativ äh, gefährlich, weil wenn äh, die Stimmlippen zu sehr zusammen kann eine Fistelstimme kommen, man mhm. kann heiser werden oder man kann nur noch ganz leise sprechen. Und deswegen ist eigentlich immer empfehlenswert, dass man Logopädie macht. Das ist ja jetzt was zu hören, ist ja auch nicht meine richtige ja. Stimme. Meine richtige Stimme ist Halle. Hallo Frau Klaus, hier ist die Frau Klaus. Das war früher meine Stimme. Ich bin aber jetzt mit der Stimme, die ich
1: habe, sehr glücklich und äh, bin auch angekommen. Und wird auch so wahrgenommen. Wie, wie hast du die Stimme bekommen? Also, da wurde jetzt kein Eingriff gemacht, körperlich, keine Operation. Ist das jetzt reines Training? Also das muss.
0: Reines Training, immer wieder.
1: Ist oder ist es mittlerweile automatisch, dass du jetzt in dieser Stimmlage redest? Für mich ist es jetzt äh, mittlerweile automatisch.
0: Ich muss mhm. da auch nicht drüber nachdenken. Früher war auch, äh, am Anfang war immer so die Frage, hast du es nicht anstrengend? Das ist im Prinzip eigentlich so, wie wenn man mit dem Rauchen aufhören will dann muss man im Kopf einen Schalter umlegen. Und so ist es halt bei der Stimme auch. Das hat mir mein Logopäde so gesagt, weil ich dann auch mal gefragt habe, wie soll ich denn meine Stimme immer so halten? Er sagt, du musst einen Schalter umlegen und dann gibt es auch nichts mehr anderes. Und da ich äh, immer noch äh, bei dem Logopäden bin, aufgrund meiner Atemwegserkrankung, frage ich auch immer wieder nach, wie ist meine Stimme? Und äh, wird immer wieder gesagt, es ist super. Und ich bin da angekommen, äh, die Melodik ist da, die, die Stimmhöhe ist da. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass ich ja schon ein bestimmtes Alter habe. Ich sage mal, 30 bin ich geworden und habe anderthalb Mal das Alphabet durch. Kann jeder rechnen. So in etwa, nicht ganz. Im Alter hat man eben halt auch so ein bisschen eine tiefere Stimme. Das sehen wir bei Cis-Frauen, sehen wir bei Cis-Männern. Ja,
1: deine Stimme würde man jetzt,
0: aber wenn man dich nicht kennen würde und nur diese Stimme hört, im
1: Radio als weiblich wahrnehmen. Dankeschön. <lacht>
0: Freut mich immer, sowas zu hören, weil äh, ich manchmal den doch äh, zu Hause sitze, ist es jetzt so oder ja. ist es
1: nicht so? Aber Also wenn man sagen würde, diese Stimme gehört einem Mann, würde man sagen, hm, das ist aber für einen Mann komisch. Also es ist eher ja eine weibliche ja. Stimme. Jetzt gibt es ja Transgender auch in die andere Richtung. Also es gibt natürlich auch Frauen, die werden lieber einen Mann. das? Genau. Transmann. Habt ihr das auch zum Beispiel bei euch in eurer Gruppe? Oder Wir haben auch Nein. Transmänner bei uns. Die haben es zum Beispiel mit der Stimme,
0: wenn sie sich dann... Es geht ja darum, immer, wenn man jetzt anfängt mit Hormone, ne, bei den weiblichen, bei den Transfrauen ist es halt so, dass man dann irgendwann nicht mehr zeugungsfähig ist, mhm. dass sich die Hoden dann schon verkleinern. Und beim Transmann ist es halt so, dass die von der Stimme her das ein bisschen einfacher haben, weil sie bekommen dann einen Stimmbruch. Da muss man aber dann natürlich auch vorher darauf hinweisen, du nimmst jetzt äh, Testosteron und du mhm. könntest in den Stimmbruch kommen, der ist dann nicht mehr reparabel. Mhm. Ne? Das heißt, äh, ja, ja. der ist irreparabel. Das heißt, man muss dann, wenn man wirklich irgendwann dann feststellt, es gibt es ja also, gibt's auch, aber sehr selten eben halt, dass man dann doch äh, falsch ist dann äh, muss dann auch der Transmann äh, die Stimme dann wieder so trainieren, dass er dem Teil halt wieder hoch. Aber wenn der Stimmbuch eigentlich da ist, ist es vorbei. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: Das kostet natürlich auch einiges. Ich weiß nicht, diese Genitalangleichung, wird das übernommen von der Kasse? Das wird äh,
0: übernommen von der Krankenkasse, weil äh, ein, ein entsprechend Alleinsdruck äh, mhm. vorhanden ist. Weil man damit rechnen kann, dass dann äh, sich auch viele das Leben nehmen würden, wenn sie mhm. so dazu, also wenn mir jetzt irgendjemand sagen würde, ich müsste wieder in mein altes Leben zurück, dann wäre ich gern schnell von der Bildfläche verschwunden. Ne? Und äh, das ist eben halt ein Leidensdruck, der ist immens. Mhm. Ne? Also da das geht wirklich mit schweren Depressionen einher und da übernimmt die Kasse das dann eben halt. Aber bei der
1: Gesichts-OP, die du jetzt machen möchtest, also da geht es auch nochmal um eine Angleichung, um eine Feminisierung, Verweiblung des Gesichtes, da sagst du, ist noch unklar, ne? weil das kostet ja auch richtig. Also
0: bei der Gesichtsfeminisierung ist es momentan der Stand der Dinge. Wir haben jetzt diese sogenannten S3-Leitlinien. Früher war das S2 und in diesen Leitlinien stehen eben halt auch die Operationsgeschichten mhm. mit drin und da steht jetzt eben halt auch drin eine Gesichtsfeminisierung. Aber die Krankenkassen wissen wir ja alle, die ja. brauchen immer ein bisschen länger, bis sie dort ankommen, wo Aber sie ankommen sollen. Ne?
1: Die versuchen das natürlich. und
0: die versuchen natürlich das alle zu verhindern und momentan ist der Stand noch so, dass das immer Einzelfallentscheidungen sind. Also man landet eigentlich zwangsweise vor Gericht. Und das ist eigentlich dann auch schon wieder gefühlt wie eine Diskriminierung, weil andere Leute über, entscheiden dann über uns, ja. ob wir das kriegen oder ob wir es nicht kriegen. Ne? Also die können sich ja auch im Prinzip nicht reinversetzen, wie das dann eben halt so ist. Es gibt ja nicht nur arme Transfrauen, es gibt ja auch welche, die richtig ein Lohn im Brot stehen und viel, viel Geld verdienen, die machen das dann äh, privat hm. und bezahlen das dann aus Weil das kann Taschen. bis zu 30.000 Euro kosten, ne? Ja, es gibt unterschiedliche, je nach Operateur und äh, also Passau zum Beispiel, da liegen wir bei 30,5, in Berlin liegen wir bei 18. Im ich Ausland werde, wird im, das auch gemacht im Ausland? Im Ausland wird es auch gemacht. Äh, früher war ja in, in Belgien der Herr van der Feen. Die Koryphie in Europa, wo alle Transleute äh, hingegangen sind hingefahren sind, hingeflogen sind. Der ist aber leider vor einem halben, dreiviertel Jahr verstorben. Mhm. Und da ist jetzt momentan so der zweite Hotspot in Marbella, in Spanien. Mhm. Da fahren jetzt auch schon viele hin und lassen sich dort operieren, weil die eben halt versiert sind und weil die da in Anführungszeichen, das hört sich jetzt schlimm an, aber dann eben diese Operationen so wie auch am Fließband machen. Mhm. Also die machen, oder sagen wir mal anders, die machen eben halt viele Operationen. Dadurch sind die versierter, mhm. dadurch sind
1: die Ergebnisse natürlich auch viel besser. Also das willst du aber auf alle Fälle machen lassen? Das, äh, die
0: Sichtfeminisierung das bockt sich durch. Also, Ich habe da schon eine Anwältin, die äh, tatsächlich diese Sichtfeminisierung auch schon vor Gericht durchbekommen hat. Die Ärzte sagen eigentlich in der Regel, äh, das kriegen sie nicht von der Krankenkasse.
1: Aber du bist eine Kämpferin und äh, wünschen wir dir viel Glück, dass du das Danke. auch äh, durchziehst. Wäre das dann so die letzte Baustelle beim Baustellekörper oder... Hast du dann noch. Also die
0: Sichtfemisierung ist jetzt momentan so mein vordergründiges, was ich habe. Danach käme noch die Bartepilation. Mhm. Das wäre dann eine Nadelepilation, wo dann jedes einzelne Barthaar angestochen wird und mit einem Elektroschock verödet wird. Das zieht sich dann aber über drei Jahre hin. Aber wenn man es denn durch hat, hat man tatsächlich keinen Bartwuchs mehr. Eine ganz tolle, weiche, schöne Gesichtshaut.
1: Eine weibliche Haut zart. Die, die Haut, haben Haut haben wir
0: ja, ja schon durch die Hormone. Ja. Also die Hormone machen eben halt eine weiche Haut, die Hormone machen Fettumverteilung, oh. Hormone machen Muskelabbau. Oh. Also Hormone machen schon ganz viel und auch im Kopf machen die Hormone ganz viel, weil die Hormone klastern sich am Gehirn an und man oh. fängt dann... Mit der Zeit über die Jahre dann auch viel weiblicher zu denken, noch ja, ja. als man vielleicht vorher Wie schon gedacht Also durch hat.
1: Östrogenzufuhr, das ja. hast du alles vertragen. Ne? Weil das kann ja manchmal auch, wenn es falsch dosiert ist
0: oder so. Nein, das kommt immer drauf an. Also ich habe zum Beispiel ein Gel, Gel aber da gibt es eben halt welche, die auch auf der Haut empfindlich reagieren. Die nehmen dann eben Tabletten oder bekommen Spritzen oder kommen Pflaster. Ja. Das muss man dann eben halt von
1: Fall zu Fall beim Endokrinologen eben halt austesten. Also bei dir ist das gut verlaufen. Was hast du denn da gemerkt? Also dann hörten wir ja eher so mal auf Testosteron und dann kam das Östrogen. Inwiefern hat sich dann zum Beispiel dein Denken, dein Verhalten äh, verweiblicht? Ja, also
0: das Hauptmerkmal ist ja tatsächlich, wenn man mit den Hormonen anfängt, dass man noch mehr am Wasser gebaut ist als vorher. Mhm.
1: Also das Klischee würdest du sagen, stimmt.
0: Also wenn da ein Filmchen läuft, wo eine herzzerreißende Zähne ist, fließen sofort die Tränen. Früher, wenn mir jemand gesagt hätte, oh, ich schenke dir mal eine schöne Pflanze, hätte ich gesagt, was soll ich damit <lacht> Mittlerweile ist zu Hause äh, alles voll am Pflanzen. Die gehen auch nicht mehr ein. Das, was für mich ja auch immer noch ein Erfolg ist. Ja, es gibt ganz viele Schichten. Man ist auch so ein bisschen nicht mehr so auf Krawall. Ne? Test Testosteron ist ja immer diese männliche, ja. bullige Gehabe. Äh, und äh, das ist alles anders wohnen inzwischen. Also,
1: also das merkt man schon, ja? Das ja, ist interessant.
0: Und, und auch äh, natürlich. Äh, und dann eben halt auch so wohnungstechnisch. Äh, man findet plötzlich die Einrichtungen, die man hatte. Ach oh Gott, das ist ja alles ganz schlimm. Das müssen wir mal verändern. Und man hat da ganz andere Ideen. Und ja. äh, also, also das Farben ist auch vermutlich ne Farben an den Wänden. Farben natürlich. Pink ist meine Farbe. <lacht> <lacht> Pink und blau. Von daher, also es tut sich tatsächlich. Und ähm, was vielleicht auch noch ganz äh, interessant und witzig ist Hormone, wenn man die bekommt ist man in der Pubertät. Mhm. Also das, was andere in ihrem jugendlichen Alter durchmachen, mache ich jetzt gerade durch und diese Pubertät, sechs bis neun Jahre lang geht die. Du bist jetzt noch in der Pubertät. Also ich bin jetzt immer noch in der Pubertät und ganz am Anfang, wenn jemand mich da irgendwie angepiekt hat, dann bin ich explodiert. Also es war tatsächlich alles so. Also es fing dann auch an, am Anfang eine Brust zu wachsen. Das hat gezogen, das hat geschmerzt mhm. und da bekommt man dann immer von den Cisron äh,
1: gesagt, äh, willkommen im Club. Hm? <lacht> ja, also das verjüngt auch. ja Du siehst auch gerade jung und strahlend aus. Ja, dann wünsche wir mir weiter viel Erfolg äh, auf deinem Weg, der ja auch ein Leidensweg war, wie wir erfahren haben. Aber du bist da bin ich mir 100% sicher jetzt auf dem richtigen Weg, auf deinem Weg und darum geht es ja letztendlich auch bei uns immer hier im Podcast und um die Selbsthilfe, dass jeder einfach man in sich hineinhorcht und sagt, wer bin ich eigentlich, was will ich und wo ist mein Weg und den sollte man gehen und nicht den den andere einem vorschreiben. Jetzt ist es ja so, zum Schluss noch gefragt, politisch hat sich schon viel getan, auch gerade jetzt natürlich durch die Ampel oder äh, sind ja auch starke rot-grüne Inhalte natürlich, die die Bundesregierung zum Beispiel voranbringt. Da tut sich einiges, was du wahrscheinlich sehr positiv wahrnimmst. Was würdest du dir noch wünschen vielleicht von der Politik, von der Gesellschaft, damit es für euch Transmenschen noch leichter ist?
0: Für mich hat momentan die oberste Priorität die gesundheitliche Versorgung. Das heißt, es kann einfach nicht sein, dass ich ständig, wenn ich einen Antrag oder wenn ich irgendwas, also genital an Operationen, nehmen wir mal als Beispiel, muss ich einen Antrag stellen. So Dann fordert der medizinische Dienst mich dazu auf, Gutachten einzureichen zahlreiche Untersuchungen zu machen. Urologe, Gynäkologe, Endokrinologe. Ähm, der Operateur muss einen Senf dazugeben. Für mein Verständnis sollte das einfach so sein, wenn ich zum Arzt gehe und ich sage, ich möchte gerne, ja dass das jetzt gemacht wird, dass es das dann ohne großen mhm. Tovabu äh, eben halt auch stattfindet. Es gibt tatsächlich Krankenkassen, wenn man Hormone haben möchte, dass die sich da querstellen. Da muss dann eine Indikation schreiben und, und, und. Ich sage einfach, wenn ich schon so weit bin, dass ich diesen Weg dann beschreite und mich geoutet habe, wo gibt es da denn noch Fragen? Letztendlich habe ich immer so das Gefühl, irgendwelche anderen Leute wollen über mich bestimmen, finde ich. Also ich sehe das jetzt auch wieder bei der Gesichtsfeminisierung, da kommen dann eben halt auch von dem medizinischen Dienst dann solche Sachen wir sprechen jetzt von Gen äh, Gesichtsfeminisierung. Ich soll dann Befunde vom Urologen einholen, vom Gynäkologen. Ich weiß nicht, was das mit dem Gesicht zu tun hat. Also da ist bei der Krankenkasse noch ganz viel. Und wenn wir vom Selbstbestimmungsgesetz reden, was ja jetzt äh, transsexuellen Gesetz ablösen soll, dann äh, ist es halt trotzdem noch mit Vorsicht zu genießen, weil wir wissen noch nicht wirklich, was alles im Selbstbestimmungsgesetz drinsteht oder was dann nicht mehr drinsteht wo dann eventuell Leistungen entfallen können, wo es dann noch schwieriger wird. Also das muss man tatsächlich dann, wenn es im Bundestag beraten wird, man sollte sich das dann vorher nochmal wirklich zu der Müthe führen. Es wird ja schon so gemacht, dass diese Gruppen mit dabei sind bei diesem Gesetz. Aber da ist noch Luft nach oben, würdest
1: du sagen, und vor allem auch Bürokratieabbau wäre.
0: Also naja, Bü Bürokratieabbau und die Gesundheitsversorgung sollte selbstverständlich sein. Also man muss nicht immer irgendwelche Anträge stellen müssen. Letztendlich von der Gesellschaft, wenn wir mal so wollen, wir hatten ja den Eindruck, dass es jetzt im Prinzip so ein bisschen nach vorne geht. Überall Regenbogen, überall Trans, schwule Lesben, CSD und äh, was es da alles so gibt. Ne? Man denkt dann immer, ach, das ist ja heutzutage wieder ganz toll, wie Entwicklung in die richtige Richtung. Ich habe den Eindruck, dass momentan alle rückwärts geht, weil sie da äh, beim letzten CSD in... Ja. Schade, Corona hat mir das Gedächtnis verdorben. Da war beim CSD ein, ein Transmann, ein ganz junger, den ich auch noch kannte, der da zusammenschlagen worden ist und dann durch das Zusammenschlagen dann auch verstorben ist. Mhm. Dann hatten wir kürzlich in Köln, glaube ich, war das, äh, eine Dame, eine Transfrau, die in der Straßenbahn angegriffen worden ist, Perücke runtergerissen, angespuckt worden, ins Gesicht geschlagen worden ist. Dass die Umstehenden, die in, in der Straßenbahn waren, noch angefeuert haben. Also wir sind, glaube ich, noch lange nicht da, wo wir eigentlich denken und es sollte selbstverständlich sein, auch wir haben eine Lebensberechtigung.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort und das sollte in der Tat selbstverständlich sein, dass jeder so lebt, wie er ist und dann auch so zum Arzt geht, wie du schon sagst, und dass die Dinge einfach gemacht werden, ohne dass ihr euch dann noch irgendwelchen erniedrigenden Prozessuren und da noch Ärztengutachten Gutachten unterziehen müsst. Der Weg ist noch weit, aber du beschreitest deinen eigenen. Katharina, vielen Dank, dass du bei uns warst. Help FM, diesmal zum Thema Transgender, Transsexualität, Transidentität, Transgenere. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, sagt Oliver Gelliner.